0: Ja, precis. Precis. Ja. <laughs> Nej, men oj, hoppade ni in i samtalet? Men my God, vad stelt ah, Nej, vad Nej, Men vi pratade om ljud. Ja, ah, precis. Faktiskt. Vi kom fram till att det här är det bästa ljudet någon någonsin har hört. Vet du att jag har en vän... What? Ja. som inte är jag som inte är du, vilket är sjukt som håller på med musik ja. så visade jag honom våra mickar ja. så sa han, shit mannen detta yeah. är ju jättebra va? Ja. yes this is the good shit <laughs> vad glad jag blir, jag känner mig hedrad av ja. musiksverige ja, jag med jag med det sig att jag hade lite respekt för musik Sverige ändå. ja det var underligt mm, det var jag valde konstigt. inte kommentera det men det gick underordnat tills jag sa det själv vet att, att jag konstigt. vet inte hur det är mellan dig och musik nu för tiden det är lite bättre jag har lyssnat en del på musik ja. um, och det har känts ganska bra jag till och med att jag hade önskat att jag visste någon mer musik ja. än bara nu med att jag har utvidgat med ett band till ja. uh, som är a tribe called quest som jag ja. lyssnade på som ung ja men det är det som jag tänker på gillar det för att, för att det, är jag, inte... just det, det är inte ett nytt band Nej, du mig. har alltid lyssnat då. Men det är ett nytt album som kom i, i höstas Återigen, gills det. Samma band, ja, ja, ja. Nej, då är det kanske det inte gills Vi har liksom bara besöker trygga hemma miljöer Men hur, hur känner musik. du med Chronix då? Vilka är det? Who knows, Who knows? spelar du så mycket att jag... Det är Chronicles och Protégé. Ja. Båda de spelar jag hemma för att jag vill vagga in er i reggins. Du har vaggat in mig ganska värld. mycket. Jag är helt okej okay med den. Ja. Och jag tycker den är rätt bra. Den, är, den låten har jag indoktrinerat dig med genom att alltid sätta på den när vi bor på till exempel hotell. Ja, jag kopplar ihop den mycket med att du är på toaletten och att jag <laughs> ska göra något annat en stund. Ja. Så att, det är ju inte att jag får reflexen och sjunga med eller Nej. dansa eller något annat sånt. Nej. Utan det är mer att, ja. Nu är det nu bajs. Jag sidan. Precis. <laughs> <laughs> Någon annans time to shine i badrummet. <laughs> Men den är rätt bra så Den är jättebra. Eh, Prodigy kommer förresten till Öland Roots mm. i sommar. Okay. Om du gör, gör reklam för Öland Roots. Alltså fråga, ja. nu direkt. Har du alltid gillat regular? Här är en ny grej i ditt liv. För jag tycker fortfarande det känns främmande när ja. du pratar om det. Jag känner som att det inte är riktigt... Eh, är sant. Ja. Inte för att det är något konstigt med reggae. Men för det är ändå, det är ändå lite konstigt. Ja det är lite alltså, konstigt. det är snäppet konstigare än alla andra musik. Det tycker jag musik, också. Mm. Jag menar du att reggae är konstigt så, som musik? Nej men med alltså, för för att det är en ovan, mer ovanlig musikstil att gilla. Ja. Alltså det är vanligare med kanske pop eller hiphop. Eller jag ja. vet inte rock. Ja. <laughs> reggae känns ändå lite mer eventgärd som en uh, vuxen människa att lyssna på. Men det är ju um, uh, det är ganska nytt för mig. Mm. Jag har inte alltså grejen är, jag var ju så himla alltså min syster har alltid lyssnat på reggae danshall uh, och så mycket hiphop. Ja. Um, och jag var väldigt tydlig när jag var yngre med att jag absolut inte ville lyssna på samma saker som henne. Nej, Fast jag också lånade hennes nasskivor när jag åkte på klassresa mm. utan att säga något. Um, för jag var super inne på rock och indie. Ja. Men sen så, så började jag lyssna på hiphop igen. Och nu har jag börjat lyssna på reggae. Mm. Så det är lite dubbelt alltså... Jag har haft det, har det med mig. Det har alltid funnits mm. med. Mm. Men jag har aldrig uh, identifierat mig med det. Nej, men det behöver man ju inte heller. Nej, det behöver man inte. Har, har men har nu har jag, jag har så mycket polare som pysslar med reggae på olika sätt. Ja, och jag tycker att det är en underbar, um, ett underbart sammanhang. Mm. Jag trivs så väldigt bra mm. med det. Förutom när alla håller på med att man ska dansa. Mm. Reggae, men det är svårt att dansa, reggae, att dansa. Reggae, tycker jag. jag. tycker det är jätteenkelt. Jag tycker det är jättesvårt. Jag, jag har en mer expressiv dansstil. Jag gillar mer att man liksom... Tappade Jag gillar inte riktigt det här mm. lugna Nej, Det är men konstigt men i dans jag Jag, det dans. Gillar jag, jag inte föredrar riktigt. det Jag mm. föredrar verkligen det alltså, mm. Saker som får mig att, att börja dansa Är ju superösiga grejer och typ uh-huh. techno uh-huh. Men, men Jag tycker också om Jag har börjat dansa lite till reggae men mm. jag har så svårt med dans Jag blir svårt. alltid jättestel Och liksom att reggae folk bara älskar Och dansar så jävla mycket mm. Oh, och nu är det så himla inne med danshall också och danshall dans och alla ska hålla på. Då är det är riktigt danshall. Ja men, va? alltså musiken, ja. alltså, det är lite snabbare, poppigare reggae kanske. Okay. Jag vet inte hur man ska beskriva det, men nej. det är ju mer klubbigt, hm. mer dundra på. Nu kommer säkert, nej, har vi några lyssnare som håller på med reggae dancehall? Jag har ingen aning Kanske, Kanske. Jag vet ja, alltså inte man vet ju aldrig Jag har ingen aning Men hör gärna av er om ni har en träffsäker förklaring som inte finns på internet mm. Om dancehall mm. Ska jag säga en annan sak som jag vill ha en förklaring på också ja. Först vill jag bara säga välkomna till Dilan och ja, Just är välkomna podd. till Dilan och Moas podd <laughs> Hur som helst Due diligence mm. Det är ett begrepp Due diligence Alltså som intelligence fast man är en dude Ja, jag önskar att det var så. Aha. Och att det då fanns en förklaring. Att det är som mansplaining? Är. Jag känner mig typ mansplainad när folk försöker förklara för mig vad det är. Mm. Ja, det är helt jävla sjukt. Det här är inte så intressant. Men jag tänker att det kanske är någon som lyssnar som vet vad det är. Men du vet inte alls vad det är. Alltså, så här kan man förklara fåg- folk det eller för fåt. mig. Ja, ah, du, diligence. Ja, ah, men det är typ så här. Om ett företag, om ett bolag Va? vill köpa upp ett annat bolag... Så gör man en due diligence innan. Mm-hmm. Och då säger jag kanske, okej. Okay, men vad är en due diligence i praktiken? Ja, precis. Även det är liksom man så här utreder typ och skriver upp allt som man behöver- men, hallå, vad man bara, men är det en utredning Av det andra ja. bolaget är det att man ska, Och så frågade jag en jurist Är det att man ska då upp, alltså, Researcha och se om man uppfyller Alla de juridiska kraven För att få genomföra den här överlåtelsen ja. Nej det handlar inte om formkrav Nej men vad är det då, är det då? Jag Varför? har också googlat detta mm. Jag vill bara ha liksom, för alla oss Inom autismspektrat mm. Jag talar för oss alla mm. Jag vill bara ha en konkret förklaring ja. på vad, vad är definitionen av en due diligence? Eller är det något man bara får lära sig i praktiken? Ja, och som varför något... har det ett sånt namn som låter som dude intelligence? Ja. Alltså för det är för väldigt likt som en, en förkortning av dude intelligence. Ja. Alltså, och det tycker jag blir ännu mer förvirrande. Det på ett alltid annat är alltid förvirrande. Ja. Och säg inte åt mig att googla det här, Nej. för det har jag gjort och det är samma sak. Jag Google det till och med själva ordet För att ibland så är Det kul med etymologi va mm. Vad ord kommer ifrån mm. Mm. Och där, därigenom kan man lära sig en jävla massa ska ni veta mm. Men inte ens där <laughs> Det är bara en jävla flumskit Ja men det är något man gör Innan en överlåtelse mm. Konstigt va? Hör, hör av er om ni har en förklaring på max två ja, meningar det är. som är väldigt konkret. Tack, det var, ja, det var en parentes. Vi pratar om musik istället, tycker jag är jättetrevligt. Ja, det är ganska trevligt. Det är inte, ja. Jo. ja, det tycker inte du. Nej, jag har fortfarande väldigt svårt för musik. Ja, ja. Jag, jag, jag tror att jag konsumerar lite för mycket musik. För att jag har insett att jag inte, att jag, in, att jag håller på med till exempel humor och, och teater och allt sånt. Mm. Men jag konsumerar inte det. Nej. Så jag hänger ingen koll på vad som händer. Vem som är rolig. Vad är satir? Ha. I don't know. Man behöver inte veta det. Men jag tänker att det är jag... därför jag älskar humor så mycket. För att det finns inte egentligen några regler. Man kan skita i exakt allt. Det är liksom så jävla uh, lodisaktigt. Ja. På ett härligt sätt tycker jag. Det är bara ja. så här. Who knows? Men tror fa- jag knows? sjunga då? <laughs> who knows? Who knows? You just go where the trade wind blows. <laughs> yes. yes. Uh, sending love to my friends and foes. <laughs> and I suppose... <laughs> I'm pleased to be chilling in the West Indies. <laughs> ja, det gör vi absolut inte. Nej. Vi sitter i Malmö som tydligen i krigstrabbat. Just det, det är en amerikansk journalist här den här helgen för att uh, göra en, en kort dokumentär om Malmö och se vad som egentligen händer. Om det är jättefarligt eller om det är mellanfarligt eller inte farligt ja. och vad som är sant. Ja. Svårt att ta reda på en sanning om en hel stad tycker jag för det finns det... inte bara en sanning brukar jag säga för jag är filosof. Oh, ja. ja, nu blev jag lite sådär uh, vad, vad stor världen känns. Mm, helt visst, höstligt. expanderade universum ja, precis. Och jag började tänka allt. saker som jag aldrig har tänkt innan. Ja. Var, var kommer världen ifrån? Precis Vem är jag? Finns vi? Oj, oj Ja det är en modig <laughs> fråga Det är en riktigt modig fråga faktiskt tycker jag Det, kommer, det är en USA-journalistkille här i, i helgen Min mamma och pappa kommer idag ja. på besök mm. Det är riktigt usalt väder idag Det regnar, det är tråkigt februariväder Ja Men imorgon blir det sol Och det har jag tänkt på <laughs> det, det har jag riktigt tänkt det här på Det med sol det här det här med, med sol Alltså, var mycket trevligare en staden när det är soligt. Ja. Det vill jag bara slänga ut där för, för att jag vill inte förringa några av problemen som Nej. finns Nej. i Malmö eller i någon annan stad i världen. Så när jag, jag är snäll, du är jag, tänker inte, jag tänker inte, liksom underminera att det finns problem. Nej. Men jag vill slänga in en tweak, mm. som är att visst känns det mycket mer obehagligt när det hela tiden är mörkt ja. och regnigt. Jag visst brukar, är man mer det, rädd generellt då också. Det är man. Ja. För det är, det är konstigt. Ja. Det blir oros av, av mål. Exakt.
1: Jag brukar ofta oroligt.
0: tänka, det är en liten, ett litet ordspråk jag har i mitt huvud. Ja. Till och med Hitler var vacker i <laughs> Det är jättestarkt. Jag vet ju inte om han var det. Nej, men jag, jag antar hur... det för att ofta så slås jag av hur mycket vackrare allt blir i solsken. Ja. Och då ja. tänker jag så. Ja. Och det är ju något som jag har hävdat ofta. Det är ju att människor, främst här i Sverige, underskattar miljö att vi fula hus man tänker det gör ingenting vi bygger något asfult som ruttnar och möglar och sen kommer folk ändå bo där och må bra nej Fult. Ja. Skolan, vad gör vi? Vi bygger en fyrkantig box och sätter upp lysrör. Uh. Och där ska folk lära sig nej. Jag är oerhört när det kommer till estetik. Ja. Jag tycker det är viktigt ur många perspektiv och jag tycker att det är, är pinsamt. Men är det verkligen borgerligt? Jag tycker nej, det, att det, du, det, bo, det är konstigt att det. du är så på dig själv kring det här. Har jag har komplex över det för att det känns som inte att det? Det, jag kommer lite så från, från Västerbotten ju. Ja. Det är allt sånt där man håller på Och, och ska hålla på och fianta sig med, ja. med belysningen kanske Det är frowned upon I min, I min värld ja. så är det lite borgligt att hålla på och vilja ha Någon kristallkrona eller något liknande så. Ja det tycker jag inte det tycker jag, jag tycker inte. Jag faktiskt egentligen inte heller För jag tycker det är ganska basic att vi människor har olika sinnen va? Ja. Och vi blir olyckliga När de blir förtryckta på en eller andra sättet ja. Och det kan de även bli genom att det är otroligt fult Eller <skratt> Eller <skratt> Som i Sverige, mörkt. Ja. Jättemycket. alltså Rent konkret, mörker. Inte att det, ja. det är ett känslomässigt mörker. Det är mörkt ute. Det är som att det inte finns Pekar någon dag. Pekar ut, kränkt och upprörd. Och ibland tänker jag att om man bor då i ett sånt land som vi gör. Ja. Då borde det finnas liksom någon form av... Eh, jag vet inte, men liksom att hjälpa oss som bor här mm. i ett sånt här mörkt land mm. under det mörka halvåret för att inte alla ska falla handlöst ner i en känsla av meningslöshet, ja. rädsla en känsla av att det kommer ingen morgon precis, för jag tror att man kan härleda nu vill jag ju som sagt då inte förringa det händer mycket som är grovt fruktansvärt, i till ja. exempel Malmö men det gör det ju å andra sidan hela tiden överallt. Det gör det. Fast kanske är extra mycket i Malmö. Jag vet ju inte. Vi vet ju inte. Jag det ska jag den här USA-killen det. reda ut nu så att vi Just får veta. Så kommer han med ett svar. Och efter det kan vi ju... Ja, vi... Men jag vill, ändå var... jag vill ändå slänga in perspektivet att det känns ju ännu värre när det händer tråkiga saker och hemska saker. Och så går man ut och så är det mörkt. Ja. Och så regnar det. Och så tänker man, är det det här livet är? Ja, är det är det här som erbjuds? Ja. ja det är inte Ska man tryggt. gå hem liksom klockan fem och det är mörkt ute. Och det har varit så i flera månader. Ja. Det är inte konstigt att man börjar bli. Man känner att det kryper i kroppen. Man blir orolig. Ska vi någonsin få se solen igen? Mm. Så jag skulle säga att. Tänk på det. av Vad mycket trevligare det blir när det är sol. Mm. Och att man faktiskt mår bättre. Nästan alla. Förutom de som är kliniskt deprimerade. Eller på något sätt har svår ångestproblematik. Eller som hatar inte. sol. Mm. Jag, sol ingen, jag vill inte slänga in att det är någon slags alternativ medicin. Men jag menar bara rent generellt så känns, känslan för livet och tillvaron. Ja. Är ju generellt sämre om det är mörkt 24 timmar om dygnet. Och regnar slash snöar. Ja. Det tycker jag ändå vi måste ge Eh, det måste vi absolut att Det är faktiskt det, är det gör jag en dokumentär om just nu Ja men gör gärna det mm. För att folk måste förstå måste Det här är ett, ett problem vi talar för lite om i Sverige Jag tycker det Och det här är en podd där vi lyfter problemen vi pratar för lite om i Sverige Jag blev ganska tjejmad Man och pappa det här är inte får vara taskiga mot er Men ni ska inte ens lyssna Ni ska faktiskt inte ens lyssna Och det har jag redan sagt Vi har och sagt om det om flera gånger på risk. Risk. Förlåt att jag, jag respekterar er väldigt mycket men redan, ja, jag är med, jag älskar er och sånt. Men liksom, när jag, redan när jag var ett eh, vårdsvinsbarn, ja. som du brukar säga, jag tycker jag ser roligt uttryck uttryck. <laughs> Till Monopumba ja. kommer det ifrån, barnsligt. Ja, men ändå kul. det är De är citatmaskiner. Ja, det är de. Men när jag gick i högstadiet, mm. då, redan då alltså, blott kanske 14, mm. var jag så gräsligt förbannad alltså, <laughs> över hur fult det var. I min skola, grubbeskolan. Ah. Shout out, skärp er. Mm. Fixade den där jävla skolan, satan vad var full den var. Lågt i tak. Ja. Fula jävla gråa metallskåp. Mm. Fula färger, så här pissiga färger överallt. Ja. Inget som lever. Nej. En, en känsla av liksom att vara inlåst i en bunker. Ja. Lysrör i taken. Bärsaktiga gardiner. Och sen så förväntade sig alltså vuxenvärlden att jag skulle befinna mig där fem ja. dagar i veckan. Mellan åtta och kanske tre eller fyra, eller hur länge man går i skolan. Och jag var arg över detta. Och då tyckte mina föräldrar att jag var bortskämd. Men då är det viktigt att komma ihåg: Jag hade ingen referenspunkt. Jag hade inte gått på Hogwarts innan Nej. och kom dit och bara var fullt där. Utan det var min rent instinktiva känsla att det, ja, det, det är det som och och jag tycker är så intressant. Det tycker jag är så spännande. Ibland undrar jag hur det känns där inne i din hjärna när du går runt och tittar på saker. Det är jag riktigt nyfiken på. Ja. <laughs> För att jag, jag, jag är ju inte alls så. Nej, jag vet ju att det här inte alla känner inte så här. Nej. Men jag tror att vi är några ändå. Ja.
1: Alltså jag, är minst och, två. Och, och jag,
0: jag har ju inte heller så grova krav. Jag tycker mer att tänk på belysningen. Tänk, tänk på att ha kanske växter eller någonting mm. som lever. Så att man inte känner som att vi är isolerade. Och vi dör här. Ja, men det är ju själva fan hur jävla dum i huvudet man är när det kommer till barn. Ofta mm. tycker jag. För att vi liksom, vi matar dem, med, vi tänker, det är, det är självklart för oss att de vill kolla på tecknad film till exempel. Mm. Roliga animerade filmer med roliga miljöer, roliga färger. Ja. Det är självklart för oss att vi ska tvinga ut dem i skogen varannan jävla dag för att leka med kottar eller gud vet vad. Men ja. inomhus där ska det vara skit och jävel tydligen. Tydligen. Om man inte går på någon jävla privatskola med diplomatbarn. Mm. Det är jätteunderligt. Det är faktiskt det. Sen vet jag ju att det finns många lärare där ute som kämpar med att göra klassrummen roliga. Och det OBS. finns säkert fina, jättemånga vanliga skolor där man har gjort det trevligt. Absolut, också. det jag är jag övertygad om för att det, det finns bra människor där ute. Men varför ja. är det liksom inte ett, ett inbyggt krav? Ja Men det finns inte någon slags miljöstandard? Någon miljöpolis? Ja, skolmiljöpolisen som går runt och bara, den här väggen är absolut inte stimulerande för nej. mig om jag tänker mig in i hur det är att vara ett 14-årigt autistiskt barn. Ja, och också så här: eh, om du ska lära dig om världen mm-hmm. som man gör i skolan, ja. i matte, det är världen man i samhället. Ja, det är en det konstruktion, världen. men absolut. Historia, världen. Ja. Också en konstruktion. Ja, förlåt. Nej, men, nej. men alltså om du ska sitta och läsa om sånt ja. och så sitter du i en miljö där det är och i takhöjd ja. då är det ju omöjligt att känna att det finns tycker jag om du sitter i en box nu minns jag mitt klassrum på grubbeskolan och det kan vara lite av en överdrift alltså, men jag minns det som att man knappt kunde stå rakt upp <laughs> att alla veckor var bersgrå och smuts på har svårt och svart och tropiskt det minnet. Att var en skola för hobbitar där som du hade hamnat på. Jag minns det så som att man var i en skolåda. Det var så lågt mm. i tak och det var så jobbigt knällt ljus ja. som liksom gav en känningar av migrän ja. eller så var det ångesten som gav en migrän. Men det är kombination man vet inte vad som är hönan och ägget. Nej, det är sant. Byggnaden eller ångesten. Precis. Det har jag alltid sagt. Ja. Men då liksom sitta där helt isolerad från allting. Ja blir ju inte intresserad av något förutom kanske av vem som har pullat vem eller någonting sånt som tonåringar <gogether> alltid tycker är kul. <g mixed> det är ett så grovt ord. Jag vet, det är pulla. jätteäckligt ord. Det är så, det säger man ju också när man <gissant> rider. <glish> <g kombiner> <gicker> <gäng> <går> <går> Just det. på en <går> <går> sån <går> <går> <på> pullar <går> hästen. <går> <går> ja. Det är så vidrigt. Det är ett jättegrovt och äckligt ord. Men jag ville <går> slänga in det för att ge liksom, en fas till min berättelse. Ja, absolut. Och det var ju också det man var ganska intresserad av. Det var ju i princip den i alla fall gymnasiet. Jag vet inte hur tidigt ni började. Nej, men jag minns det bara som att de cool Killa kanske höll på att prata om vem som hade hånglat med vem och lite sånt där ja. redan på högstadiet men det var ju aldrig någonting som fanns i min Men jag lyssnade på rykterna och skvallret. Och det var det enda som var intressant. Men sen kanske jag vet inte jag menar det kanske är omöjligt att göra skolan till en inspirerande plats när man redan är så att säga tvingad dit. Men till exempel Hogwarts jag vet att det är påhittat. Ni ja. behöver inte mejla in och <laughs> säga det till mig. Och nu baserar jag ju det här på filmerna. Ja. Men vad fint det är där. <laughs> ja. alltså, om man går på Hogwarts. Då känner man så att något stort är på gång. Jag är på väg någonstans. Det här är liksom en, en, en grund att stå på. Ja. För att sen ta mig vidare ut i världen. Man får en, en pondus i själva byggnaden Hogwarts. Ja. Ja. <laughs> Men, eh, det tror jag inte. Tänk dig om Harry Potter och alla de här barnen. Har suttit i någon sån grott jävla berstrum. Med lysrör ja. och en stor whiteboard Som inte ens går att göra rent för att, Så att man ser liksom vad det har stått förra veckan Det är en besvikelse tycker jag Vad hade hänt då? Ja, De hade fått migrän och ångest och gått hem Men man hade inte velat hålla på med Ja, de hade, ju blivit, de hade säkert anslutit sig till dödsätarna ja, För att de kände ett starkt eller missnöje ja. Som de inte visste vart de skulle placera någonstans ja. Började hata mugglare istället. Exakt. Det är ju så hat fälls. Vi kan härleda miljö. allt till äh, miljö. Men vad kul det. om vi skulle ha en äh, leva i ett helt annat system. Mm. Och man skulle göra så här. Ha, vi tar alla skolor i äh, fattiga områden. Mm. Där det är skit och djävul och folk inte mår bra. Och diskrimineras och mm. allt möjligt. Och så tar vi bara de skolorna och gör dem till små dröm skolor. Alltså ja. bara liksom rent inredningsmässigt va. Ja. Bygger så små slott åt barnen. Ja. Och så väntar man 15 20 år. Och så ser man om det har haft någon effekt på samhällsutvecklingen. Det hade varit ett värt test att göra. Ett kul experiment. Ett jättekul experiment. Jag tror att det säkert hade varit as. Ja. Gött alltså jag tror det. Och sen kan man ju slänga in andra saker också Som att man får massage som jag pratade om tidigare Fastän det finns mm. potential för att det blir äckligt då, menar du? Och jag Precis. håller ju med om det Och jag kommer <laughs> ihåg det nu det. att det är en dålig idé ja. Men terapi då, att man får gå i terapi Absolut, det, det är ju ett av, av Mina främsta mål ja. I min politiska karriär Som inte finns ja. Att det ska införas då ja. en, en gång i veckan bara perfekt. Från för 13 års ålder. För De pratar ju hela tiden om skolidrott Och att man ska ha det varje dag för att alla mår bättre av att röra på sig. Och Nej. Det. Alla gör inte det. Nej. Verkligen inte. Fast inget jag hatade så intensivt. Och då Jaha. hatade jag ganska mycket. Det är ju min uppväxt. Satan med det där. Ja. Men aldrig i Sveriges historia har jag hört någon säga att man borde se till att alla får gå i terapi i skolan Nej. hela tiden. Man ska få gå till kuratorn varje dag och snacka av sig Det är ingen som säger Nej. Du ska ut och spela fotboll och få en jävla fotboll i huvudet Av den jävla as i din klass Och du måste vara på rasten Du ska gå ut när det regnar I dina fula jävla konstiga kläder som du tagit med dig hemifrån För du orkar inte köpa några jävla idrottskläder alltså... Vem har idrottskläder när de är 15 Det är de som redan <laughs> håller på med idrott Jag hade aldrig Vad är en idrottskläder? jag hade jassbyxor och någon ful t-shirt på sig <laughs> ja. Så fick man jumpa skor. Nej, alltså det var min största glädje när jag började högstadiet. När jag fick reda på att vi inte var tvungna att gå ut på rasterna. Mm. Då kände jag en sån stor frihet i mitt liv. För det var ja. man tvungen att göra i låg och mellanstadiet. Ja. Och det var bara liksom dumt känner jag. Ja. Det är men viktigt. också säkert jättebra att barn går ut och får frisk luft och så ja. vidare. Men det är, jag tänkte säga få lite sol. Men det får man inte i det här landet. Nej, så vad precis. Det för åld? Istället investera i något sånt solrum då, Fast om man inte får cancer av. Utan med någon mm. bra vetenskap som ligger bakom. Så att man går dit för någon slags ljusterapi. Ja. Terapi igen. Mm. Ljusterapi på vinterhalvåret. Vanlig samtalsterapi under sommarhalvåret. Ja. Fixa det. Tack. Ja, det var inte så svårt. Eh, det tycker jag hade varit jättebra faktiskt. Ja. Ja, vi, har, vi har så mycket bra idéer. Det är, det är faktiskt otroligt. Visat. Jag undrar när vi ska få bli rådgivare åt någon som har makt och, och pengar och allt sånt. Jag vill, också det. jag vill att vi bara ska få sitta här på den här soffan ja. och tala i timmar om alla råd vi har till samhället. Och så får vi betalt Politiska filosofer, det är mm. vad vi är. Det, är. det är vad vi är. Nej, men alltså jag är orolig för skolan. Ja. Och inte på det här jävla sättet som alla andra verkar vara jävla muppar. Att barnen gör dåligt ifrån sig och, Pisa-test, om och PISA-testen är relevanta. Det här skulle jag vilja att någon skrev en avhandling om. Mm. Den dagen när PISA-testet fick den här bäringen och det här genomslaget ja. i Sverige. För att det här är ju någonting ganska så nytt. Att det, det är en, liksom, en återkommande sak som verkar vara liksom det viktigaste ever. Men det var alltså sedan några år tillbaka. Lobbyism. Ja, och ingen berättar exakt, alltså i, i rapporteringen om PISA, ingen förklarar exakt vad det är för någonting. Sluta rapportera om PISA. Alltså håll knäft igen. Men bryr då vill mig jag inte ge dig om tips mm. För att eh, jag, när jag jobbade på tankesmedjan, som du också har jobbat på. Jaha. Men efter att du slutade så började vi med den här Veckans Boss-podden. Mm. Och då eh, gjorde jag Veckans Boss om Andreas Schleicher. Som är mannen bakom PISA. För att jag tror om det var vetandets värld kanske. Mm. Vetenskapsradion. Något sånt. Något vetenskap. sånt smart radioprogram. Ja. I typ P1. Wow. Hade, hade gjort ett avsnitt om PISA-testen. Det måste jag lyssna på. För jag begriper mig inte på vad det, var vad det är. Det var väldigt intressant. Om... Mm. Och det är liksom... Det är inte... Det är inte första grejen egentligen. Alltså det är inte, man kan inte riktigt lita på de där testen. Men Nej, det, känns, så... det känns ju så spontant. som att det är, liksom, Hur ska man kunna skapa sig en bild av svenska skolan och svenska elevers hitan och ditan med hjälp av det där? Nej, det men känns alltså det, är bara, det är bara jävla ursäkter för att inte... F- fucking höja folks löner och rusta upp skolorna och sänka mm. arbetstiden och ge terapi varje dag och barn. ge terapi varje <laughs> dag, alltså att man inte har förkortat arbetstiden inom skolväsendet tycker bör jag, jag, jag börjar tycka jag bara känna i min själ att jag tycker att det är mer och mer konstigt för varje dag som går Ja. F- äh, äh. och att det, äh, jag vet inte, det är bara så himla konstigt Ja. Det är så himla konstigt att det kan få fortsätta vara på det här viset. Tåg och omsorg. Mm. Fixa och ingår... tågen och fucking höj lönerna inom omsorg och skola och allting. Vad håller ni på med? Det är faktiskt superstelt. På fullaste allvar alltså. Det är alltså. Att det är, att det är, jag vill bara att någon fixar det. Jag behöver inte veta exakt hur ni gör det. Eller samhällsekonomiskt eller någonting annat. Vad gör det liksom. Det kan känns man inte ta... trött på det. Kan man inte straffbeskatta all reklam? Jo. Och föra in det i skolan? Bra idé, där har vi det. Boom, har vi det. fixa det. Nu har vi rådgett samhället igen. Ja. Bara gör det. Och alla gånger när till exempel det blir så här oh, Panama Papers, mm. Sverige har förlorat 12 miljarder mm. i skattepengar. Mm. När man kräver tillbaka de pengarna då om de kommer in då. Mm. Då får de inte gå till statskassan. Nej. Utan de går direkt raka vägen ut till skolorna. Mm, för att vi har redan lärt oss att leva utan de här skattepengarna. Ja. Så då behöver vi ju inte få tillbaka dem till allt annat. Nej, ingen har ju märkt något om inte någon hade gjort ett gräv på det. Precis, in med dem i skolorna. Eller att staten bara, att regeringen får betala de pengarna då som straff. För att de är så dåliga på att hålla reda på alla bolag. Mm. Det här är bara bra idéer som Tack kommer från dig just nu. Det är mycket spontant, jag kanske återkommer och reviderar. Men vad ska man hålla på att ha en massa källor på allting? Nej, Magkänslan jag jag säger ju att det här mm. helt klart är det bästa förslaget ja. som jag har hört inom svensk politik yeah. på mycket länge. Tack så mycket. Jag bifaller, mm. jag köper det. Men hur svårt är det att bli liksom ekonomiskt autonom? Vad betyder det? Jag vet alltså, inte riktigt, men själv. att... På något vis skapa sina egna små ekonomiska system. Då måste man bli någon sån Valdorfby som typ har en midwife som förlöser barn med hjälp av örter. Och sen odlar... Jag, jag vill mat. skapa para- det här har jag tänkt på de senaste dagarna att jag vill skapa något slags parallellsamhälle. Mm. Jag vill veta <laughs> Det inte klingar så dåligt just nu. Jag vet, det klingar jättedåligt. <laughs> jag vill ha något slags skuggsamhälle. <laughs> ja, men jag vill ha ett solsamhälle. Jag vill ha ett solsamhälle. Wow. Ett samhälle där vi alla lever i solen mm. och bara styr upp saker själva. Ja. Det skulle vara trevligt, men det tar så jävla tid när man ska samordna så himla många miljoner människor. Det är det är som ju det. är så tråkigt. Men jag tänker att man i, i största möjligaste mån kan försöka göra det för sig själv, så att säga. Mm. Ett på solsamhälle. Ett solsamhälle där man bara hjälps åt med saker. Ja, men det är det, det, är det jag tror att vissa ändå liksom gör så här, sådana som flyttar ut eh, på någon gård med sina vänner, så unga människor som vill detta och så gör de det men ja. problemet är att man måste vara ganska rik för det, ja, det är, det, är det, det som är synd alltså. det är ju det som är synd för det är ju väldigt svårt om man inte är relativt rik att kanske starta sitt eget eh, lantbruk ja. från scratch ja. jag vet inte, det kanske inte alls det är svårt, jo, för det gå runt det verkar jättesvårt och liksom, ja, mycket, många bitar som ska falla på plats ja, det är, så är det ju såklart Ja, Men vi får spåna på en handlingsplan här. för hur man bygger ett solsamhälle. Det får vi göra. Ett positivt parallellsamhälle mm. som media inte kommer älska för att det alltså inte är kris och panik i det samhället. Det kommer aldrig rapporteras om det. kommer vara totalt tyst om det. Vad skönt. Vad i fred lite i solsamhället. Ja. Oh. Dog du nu? Jag dog nu. I died. You died. Jag började mm. tänka på för många saker samtidigt. Så det jag blir tyst och sonar ut. Jag har fått för mycket input. 20 minuters tystnad i podden. Sen jävlar. Ja, jag har tänkt klart. Ja, men hur mår vi annars då? Om vi pratar om oss själva. Vi pratar så mycket politik. Ja. Inte, men... Vi har varit lite opersonliga på sista tiden. Ja. Jag, jag tror ändå det ja. Pratat mer om Samhället ja. Men så är det ju ibland För ja. min egen del så är det ju att jag har, jag har ingenting personligt riktigt Att briefa i podden Nej. Just nu Nej Jag lyssnade faktiskt på förra avsnittet Och upplevde att jag lät otroligt Personlighetssplittrad Varför? F- för att jag hade så mycket Olika idéer om vad jag håller på med men vet du vad, då kommer jag ju fram till att... Det har ju självklart att göra med att vi just har flyttat. Och det här är ju en till sak med den mänskliga hjärnan. Mm. Att man aldrig kan ge saker ordentligt med tid. Nej. Till exempel som att jag har nu upprepade gånger sagt att jag aldrig vill resa någonstans. Ja. Att jag är livrädd för det. Det är ju en ganska ny sanning. Ja, det är det. Och som jag lite så här i efterhand förstår, jag har ju mer att göra med att jag behöver vara hemma. För att jag ja. behöver bo in mig och känna mig trygg i mitt nya hem. Och därför känns en resa som övermäktigt obehaglig. Det är inte att jag har blivit en person som tycker att det inte är kul att åka till någon annanstans. Det är den här perioden. Och det här vet jag ju egentligen. Ja, men det tycker jag väl att du ändå också var medveten om förra avsnittet. Ja, lite kanske ändå. Men för att det, det här är det typisk period i mitt liv när jag har flyttat någonstans. Mm. Där jag inte är särskilt... Alltså jag, jag måste verkligen bara ta tid till att vara hemma. Ja. Och gå runt hemma och göra små saker hemma. Ja. Och inte tänka på eh, liksom andra stora saker som ska ske som någon resa eller något sånt där. Jag funderar på om jag uppskattar ganska mycket att inte vara hemma när jag har flyttat. För mm. att... Eh, jag, jag tror att den här känslan av att komma hem är mm. bra. Mm. När man har ett nytt hem. Ja. Att upprepa <laughs> att öppna dörren och gå in och <laughs> ja. känna att nu har jag kommit hem som Det ett mantra. Skön. Det var väldigt härligt tycker jag efter att vi var ute och jobbade och sånt i andra städer och då kommer hem efter att man har typ sovit på hotell. Mm. Det är faktiskt en jättebehaglig känsla. Ja. Förutom att jag alltid saknar hotellkuddarna. Du får köpa sådana. Jag får faktiskt göra det. Det vill jag ha i mitt liv. Mm, Jättefrauna kuddar. Ja. Så bra att ha. Så bra. Men du har jobbat supermycket den här veckan. Du har ju, eftersom, och det här såg jag komma. Jag är ju en hycklare. Ja, du är verkligen en hycklare. Men jag är inte förvånad. Jag beskyller inte dig. För jag visste att det här skulle hända. Ja. För jag är en Ja. Jag visste att du skulle bli lite rädd av att ha för lite jobb. Efter mm. att ha jobbat så pass mycket. Då tänkte jag Hon kommer göra det jag också vill göra Fast du kommer göra det på riktigt alltså för Jag tänkte att jag skulle skaffa något annat jobb ja. um, För att jag hade för lite pengar att få lite att göra ja. I början när jag frilansade ja. Men jag gjorde ju inte det För att jag inte förmögen att, att göra saker <laughs> För att jag hatar att göra saker Jag respekterar det så mycket hos dig Jag vill att du vet det Tack, det, det värmer mm. Men du tog och ju på det fler jobb. Ja. Mm. <laughs> <laughs> Japp. Men uh, det är härligt. Ja. Och kul. Men det är också mycket för att jag inte... Alltså nu jobbar jag ju med dig. Mm. Vi har ju vårt shit. Mm. Det är min huvudsakliga verksamhet. Mm. Sen jag, jobbar jag ju som lärarvikarier. Och även som jurist. Mm. <laughs> Lol, jag och sitter och skriker då. i podden om arbetskritik. <laughs> om arbetskritik Det är helt jävla otroligt Men de arbeten jag har är ändå Alltså jag, jag behöver ju en inkomst va ja. Och jag är inte så pigg på Att jobba med media Nej. Jag, jag skriver lite krönikor också Ja det, också, ja. det är också jag <laughs> men, 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 men Jag vill inte hålla på för mycket med media Nej, jag tror att det är jättebra. Och när jag ändå behöver pengar så tänkte jag men då kan jag väl ta mig ett anständigt jobb. Mm. Och jag tycker att lärare är ett anständigt jobb. Det är det verkligen. Men så behöver jag också ett jobb där jag får en rimlig lön. Mm. Och det får man som jurist. Mm. Så jag pusslar och pysslar. Ja, men det är ju ganska så jävla underbart att det går att göra så. Ja. också Att sätta ihop liksom sitt eh, eh, schema. Det är det, men jag vet att det här inte kommer hålla så länge Alltså jag kan inte vara så splittrad i det jag gör Nej, det kommer bli för mycket framåt Alltså för att det är ju en allmän sanning att januari och februari I underhållningsbranschen, mm. som jag kallar den mm. Det är ganska dött då Det här är mm. kanske bara i mitt, mitt liv Men jag liksom, både förra året och det här året Så har januari och februari, allting är i uppstartsprocesser ja. Så att det är mest bara att hålla på och skriva pitchar och manusförslag Precis. och hålla på och boka in möten. Och sen så bränner det till av helvete i slutet av mars. Mm. Och sen är april, maj, juni, augusti, september och oktober uppbokade helt mm. plötsligt. Och för mycket nästan. Yeah. Det är min erfarenhet. Så att det kommer ju, det kom, för det jag menar redan som det är nu även bara i planeringsstadiet så mm. har vi ju kanske fyra Ganska stora projekt. Ja, det som kommer rulla igång. Men det är det som jag också glömmer bort så himla mycket. Eller det är dels att jag glömmer bort det. Men det är också dels att man ändå inte får pengar. för långt fram. Nej men precis. Man måste ju få in alltså, pengar. Helt ja. enkelt. Men det är spännande det här med, med juridiken. För jag märker. Alltså vilken komplicerad relation jag har till juridiken. Mm. Alltså jag är verkligen, jag, jag genomgår någon slags process nu tror jag. Mm. <laughs> en rättsprocess! <laughs> en inre rättsprocess Den inre jag. rättsprocessen. Ja, det är min nästa föreställning jag kommer göra själv. Oh my god. Och då får du jättegärna komma som publik. Jag har känt nu. Ja, är jag, toppen. Mejla mig. Ja, mejla dig. Nej men att jag, att jag är så himla, himla, himla... Eller har varit så länge så himla fientligt inställd till att arbeta med juridik. Och att jag, jag har liksom gått in i lite den allmänna bilden av juridik. Mm. Fast jag inte borde ha det eftersom att jag har läst juridik. Ja. Men att jag tänker att det är jättesvårt och jättekomplicerat och jättetråkigt. Mm. Vilket det egentligen inte alls är. Nej. Alltså och, om någon f- funderar på att läsa juridik och tänker att nej, det kommer jag aldrig kunna klara av. Snälla röra någon. Mm. Det är ju bara att pussla ihop människors liv. Mm. Eller pussla ihop företags olika grejer. Men det där tycker jag, affärsjuridik tycker jag är så satans tråkigt. <laughs> Men alltså det är mm. ju, det är egentligen väldigt, väldigt enkelt. Det är bara mycket att läsa och ett annat, problemet är att det är ett annat språk. Ja, Juridikum språket det ja, Och det är ett det språk som är så krångligt och samtidigt så enkelt. Mm. Alltså typ en sakframställan. Mm. Jag bara, what the fuck är en sakframställan? Det låter jätteseriöst. Ja. Ah, nej, det är bara när du skriver ner vilka grunder du vill yrka på till domstolen. Man bara, okej, okay, det är en var onödigt lista. att nu var tvungen att ha ett sånt ord. Ja. Men, det ba, där nej, men det är ju... en att göra lista. Att säga lista. Man bara, mm. okej, okay, men det behövde heta något så bajsnödigt som sakframställan. Aha. Det är inte ens ett liksom... Ah, jag vet inte. Men det där är, det är faktiskt fascinerande hur det kan skapa en sån otroligt stark känsla av att det här är, det här är inget som jag kan förstå. Ja. Alltså, jag har inte den kognitiva förmågan att förstå det här. Ja. Jag vet inte vad kognitiv betyder. Det gjorde något, något, något med huvudet. Ja. Men mm. så tyckte jag att det var för att jag, jag brukar ju läsa ändå ganska mycket om frihandelsförhandlingarna. Mm. <laughs> CETA och TTIP. Mm. För det har varit ett intresse jag har haft nu några ja. år. Tycker det är spännande. Försöka förstå vad som händer. Vad mm. gör ni? Vad pratar ni om? Det här kommer ju påverka alla oss jättemycket. Mm. Varför förstår jag inte? Mm. Och då är det ju också så i början man läser liksom de här olika dokumenten från EU kanske. Mm. Jättesvårt att förstå. Mm. Så här, jag orkar inte ens läsa en mening till för det är så himla mycket konstiga ord som jag inte förstår. Så här, det är det ofta på engelska dessutom så det är bara så här, what? Mm. Och så bara, men jag kan aldrig förstå det här. Jag kan väl aldrig förstå, jag har inte gått en utbildning. Mm. Och jag fattar ju att man förstår 100% mer om man har gått en utbildning. Mm. Det är väldigt centralt. Men man kan förstå saker. Men ja, det är ofta bara att herregud. man behöver knäcka några sådana rebusar. Som är att det används ett helt annat språk. Som, yeah. Fast som betyder ju vanliga saker. Yeah. <går> helt enkelt. Och så tänker jag mig att det är med juridik också. Att man tänker, ja. det där kan jag aldrig någonsin begripa mig på. Och så bara, jo... You're good, faktiskt. Det är där etimologin kommer in igen. No. Superanvändbart. No, yes. Bara googla ett ord, se var det kommer ifrån. Vad var det första ordet det här stammar ifrån? ja faktiskt. Jag älskar att göra det. Mm. Man lär sig jättemycket av det. Man förstår mycket mer om man vet vart någonting kommer ja, ifrån. det gör man. Vart det har börjat. Mm. Men, nej, men jag har också problem med... Um, Alltså jag har verkligen inte velat vara jurist för att jag har haft jättemycket problem med den typ identiteten. Det känns som att folk lägger på en så jävla mycket när man säger att man är jurist. Ja, det gör de nog verkligen också. Dels att det är någon slags statusyrke, vilket jag tycker är så underligt. Och dels att jag vet inte, det det förväntas så väldigt mycket av en som bara är skit liksom. ja. Och så är det väl med de flesta yrken. Men jag vet inte. Jag har inte alls trivts med det.
1: Ja, men alltså, All det är ju en typ, av,
0: en typ av yrke Där det, utbildningen är lång Och det är just det där att Det är liksom ett eget språk ja. Kring det man håller på med Som får folk att liksom bow down Och bara ja. wow, du har gjort det Och det är ju en bedrift alltså, jag menar inte och, men, men samtidigt, precis som du också säger Så varenda människa skulle kunna ja. läsa tidigst Varenda människa skulle kunna läsa till läkare Eller psykolog ja. eller vad som helst eh, Det är ju inte som att man har olika funktioner I hjärnan som gör att man kan eller inte kan bli Nej. det Men det blir liksom en sån stäm och den statusen Kämpas ju också då för att upprätthållas För att det av olika eh, Skäl ja. Kanske främst att man Tjänar. Vill behålla <laughs> höga löner Och inte och ja, precis. Men eh, Det är ju det är egentligen inget fel med att det finns Liksom att det Är balt att ha en bra utbildning det tycker jag kanske inte är så här och nej men <skratt> äh, nej, det är väl okej nej, men det är konstigt att det skulle vara ett personlighetsdrag att kunna bli jurist eller läkare alltså, ja, det är ju inte det det är, ju nej, det är det absolut inte. andra saker jag blir djupt djupt obekväm men du kan vara punkjurist. Det gillar jag jättemycket tanken på. Ja, och det, det ska jag väl försöka vara. Mm. Jag, bara har, jag bara märker hur mycket, jag, alltså ju mer jag jobbar med det, desto mer märker jag vad, vilka inre stridigheter jag har kring det. Mm. Jag har förkastat det yrket så mycket. Men hur kom du in på det egentligen? Att du skulle gå juristutbildningen? Hade du någon egen feeling för det sen innan? Mm. Nej. Nej, ingen alls. Nej, Jag ville, jag ville till skolan, ja. Direkt efter gymnasiet. Och du sökte? Nej, nej. för att mina föräldrar är invandrare. Mm. Och livrädda för fattigdom. Mm. Så då sa de nej. Mm. Du måste ta en riktig utbildning först. Ja. Och då så tänkte jag. Mm, det är ändå några stycken som har sagt att jag borde bli advokat. För att jag pratar så himla mycket. <laughs> <laughs> så då sökte jag inte juristprogrammet ja. Och hade bra betyg från gymnasiet Så ja. jag kom in För det är så jävla högt snitt också mm. Men um, Jag hade liksom inga Och det var väl typ de två första åren Så var jag live Något slags mm. Jo men det här vill jag Och jag kan väl bli domare Och det är jättekul med juridik mm. um, Men sen så blev jag ju superduperledsen Mm och typ lite lätt deprimerad antar jag. Ja. Um, för att det var absolut inte alls det jag ville. Och jag tror att det är det som gör att jag nu har så himla... För att jag kan liksom t- se på det medvetet och vara så här, Fast det här är en enorm till... Alltså att ha den här kunskapen är en sån jävla tillgång. Ja. Um, bara rent allmänt. Det är mm. också något jag kan jobba med och faktiskt tjäna pengar. Vilket jag behöver i det här systemet. Mm. Men det är något inom mig som, som um, stretar emot Du är en kreativ fågelgumman. You cannot be in the cage. I can't. I <laughs> Men du can't. kan kombinera det. Säkert. Ja, jag kan det. det Och jag måste sluta tro att jag är så dum. För att jag är en duktig jurist. Ja, det jag. Alltså jag, jag är bra igenom. på det jag gör. Mm. Men varje gång jag ställs inför ett nytt eventuellt jobb. Så blir jag så här. Nej men det där klarar jag inte jag av. Jag är så dum. Jag kan inte det där. Det är jättesvårt med juridik. Mm. För det är ju inte alls. på den, den idén Ja, själv. det är jättekonstigt. Fasten du har utbildningen. Jätte, jättekonstigt. Men, men jag vet inte. Jag tror att det är att liksom. Ja. Det var inte mitt val från början och jag är fortfarande ganska bitter över det tror jag. Väldigt bitter. Jag tror att det lilla barnet inom mig känner att när jag jobbar med det så har jag lagt mig ner för någon annans vilja. Och lever ett falskt liv. Jag förstår ändå det. Det känns rimligt att den känslan finns där som kanske behöver processas lite. För att som... Ja men alltså verkligen att det är en jävla tillgång att ha en sån utbildning mm. och en jävla, ett viktigt jobb mm. och det behövs bra människor mm. där Men att för dig kanske rent personligen att du måste komma till terms med, ja. med hur du vill lägga upp det och hur det passar för dig och hur du kan kombinera det med ditt Precis. kreativa arbete och ditt det som också är viktigt. Liksom. Och jag har så svårt också. Och det här låter säkert jätte jättesuperpretentiöst. Men jag har väldigt svårt att. Eh, drivas till saker. Med pengar. Som lockbete. Mm. Jag tror att det är också därför det har tagit. Sån himla lång tid för mig. Att börja jobba med juridiken. Och att jag valde att börja jobba i skolan först. Mm. För att. Annars hade jag ju bara jobbat med juridik och tjänat massa pengar. Ja. Men jag tycker att det är jätte... Alltså jag kan inte... Det är inte... Jag blir bara ledsen typ för att det verkar tråkigt. Men nu har jag turen att jobba med en jättebra jurist. Mm. Som dels förstår att jag måste f- engageras i fallet. Jag kan inte bara ta grej på grej för att Nej. jag tjänar pengar. Och som också dels förstår vikten av att få jobba som man vill. Ja. Vilket jag är ganska peppan på. För att mm. då kan jag känna att det kan bli lite roligt att försöka få in det. Och ja men bara lägga upp det själv. Och inte behöva typ gå till någon jävla byrå och sätta på sig jävla skjorta varje dag. Det där är också så himla svårt. Mm. Man måste klä sig på ett visst sätt. <laughs> jag har jätteproblem med det alltså. Ja. Samtidigt som jag vet att jag kan inte gå in i en sal, I liksom min favorit Adidas tröja. Och, eller Jag kan göra det, men jag vet att någonting händer med hur jag uppfattar så. Ja. Och det kan påverka utfallet i, i det här målet. Ja. Det är, jag är hatar jag jättemycket. Ja. Men jag annars förstår. är det <laughs> nice. Antar jag. Ja, jag vet inte. Spännande i alla fall. Jo, det är lite spännande. Det är det. Är det. Mm. Men jag hoppas att, att. Ett jävla bra extra knäck för dig som kom. <laughs> Nej, men komikare, extra som jurist. Alltså. Men det försöker ju mina föräldrar också. Så här, för de vet ju, hur, hur, vad, vad de har ju fattat nu liksom vad, jag, vad jag brinner för. Mm. Och så försöker de och bara, men ja, men, ja, men vad då Det är ju lite teater i rättssalen, är det inte det? Att liksom, ska spela teater på scen, men man kan också spela lite teater i en, i en process, eller hur? Det gör man ju, det gör man ju. Bara, ja, absolut. Det gör man ju verkligen om man lever i en amerikansk advokatserie tillsammans med Anne McBill Och inte i en svensk rättssal där man ska vara saklig Det typ, är ändå optimistiskt Ja, det är det väl Men vi får, se, vi får se hur det går med det där Det kommer antagligen gå jättesuperbra och det enda problemet är mitt inre Ja, men det alltså får inre får ju ta sin tid. Du har ju för, du har en jävla juristutbildning som oh. du kan använda dig av om du vill. Och jobba med det om du vill. Ja. Oh. Det är ju en, en rätt så jävla bra grund att ha. Det, det är tycker jag verkligen bra grund man ska att ge dina föräldrar. Trots att de körde över dig lite. Ja, alltså, ja och även fast jag fortfarande, alltså jag kan ju fortfarande bli arg på dem. Liksom. Mm. Och vara ja, ganska bitter över... Vart allt mitt CSN tog vägen och all den tiden tog vägen. Mm. Men samtidigt så vet jag också att jag ett, har en så jävla nyttig utbildning. Mm. Särskilt om man själv är väldigt kritisk till samhället ja. och systemet. Ja. Så är det ju en utmärkt utbildning. Mm. Men också att jag gjorde någonting under de åren. Ja. Alltså mellan 18 och, och, och 21 var jag nu klar av. Nej, 22. Mm. För att då är man verkligen dum i huvudet. Och jag hade nog inte v- velat. Eller nu efter efterhand så känner jag att det är rätt bra att jag inte försökte komma in på typ scenskolan då. För att vem fan ska hålla på och utbilda sitt skådespelare när man är 19. Nej. Gud förlåt, det kanske är någon som vill det. är klart att du ska göra det i så ja, fall. det, absolut. Men jag hade inte... Jag känner att jag är glad över att jag ändå levde ett annat liv. Ja. Eller levde ett liv överhuvudtaget. Mm. Som var ganska skyddat och inrutat faktiskt. Som mm. det ju är när man utbildar sig. Ja. på ett längre program. Ja. För att man är så himla dum när man är ung. <laughs> <laughs> Lol. Mm. Vet du vad jag tänkte på nu? Nej. Jag tänkte på den här underbart trevliga uh, unga kvinnan vi träffade när vi var ute och drack öl. Mm. Som lyssnade på vår podd och kom fram till oss. Mm. Och undrade vad som hade hänt med min bostadsrätt. Mm. Och kände att det finns ett behov av att jag lyfter det i podden. Mm. Att du hyr ut den ju. Ja, jag hyr ut den bara. <laughs> det är det bara är det långt... som har hänt. Jo, men för att jag <svarmade>. höll på och tyckte det var så jobbigt att skaffa bostadsrätt. Och det. och det tycker jag fortfarande. Mm. Jag, jag tycker inte om att, att ta ett så stort lån hos banken. Nej. Men jag hyr ut den. Till två personer som pluggar. Det känns bra att kunna ge dem ett boende. Och de trivs bra. De trivs jättebra har de sagt till mig. Supertrevligt. Och jag trivs bra med att ha ett kapital samlat fortfarande då hos banken. Men det är ju ändå någonting i den här världen. Ja visst. Så jag känner mig lite som en sån, ja men verkligen som en, vad heter det, Hermans ägare. Hemmans ägare, Hemmans ägare, Hemmans apac. ägare. Apac. Det känns coolt Att, att uh, Jag äger inte ens en fastighet Jag äger en bostadsrätt Det är typ ett papper ja, men ändå, Det är ganska sjukt för jag tänker att vi är så himla lika Men vi har, vi har verkligen helt olika situationer Inse nu För att du har en flerårig utbildning till jurist Du har en bostadsrätt Du har det väldigt ordnat Ja på det sätt, alltså Du har varit väldigt eh, duktig på att styra upp. Du har klarat utbildningen fastän du inte ville gå den. Det är det sjukaste faktiskt. Jag har fixat flera jobb när du kände som att det är för lite pengar. Ja. Allt sånt. Där är vi ju helt olika. Ja. Jag lever i något jättekonstigt limbo. Men du klarar det ju. Det gör jag ju. Det är det som imponerar mig mest. Ja, det imponerar faktiskt mig lite men för grann Men jag tror att det också. är för att du kan hantera det. Du kan ja. hantera det här med att inte göra någonting. Det löser sig. Men jag kan inte riktigt hantera det. Nej. Jag... Nej, jag har ingen Det kändes som att jag... Jag vet inte varför det... Det är kanske för att jag verkligen har gjort ingenting så himla mycket. Mm. Mm. Det är din grej, det är din usp. Det är faktiskt min usp. Men, men det blir ju väldigt svårt att tänka på, tänka i framtidstermer dock. För mm. att jag har ju ingenting att liksom, falla tillbaka på. Eller en plan B. Jag har ingen som helst... Eh, såhär, om jag inte skulle jobba med detta Vad skulle mm. jag göra då Det finns ingenting Dels har jag ju inga betyg Eller jag har ju folkhögskolebetyg Vad nu det är Det kommer mm. typ inte räknas snart Det kommer, bli som, <laughs> det kommer räknas ja. typ som att ha gått på förskolan <laughs> Och så kommer man inte kunna läsa upp det Jag lovar att de kommer hålla på fiffla fiffla ja, sådär så att, för, för att man inte ska få eh, hoppa av gymnasiet Eller något sånt um, men så jag tror att det, skulle, det är ganska svårt för mig att komma in på en utbildning plus jag klarar inte avgå en utbildning jag hatar allting så jävla mycket mm. uh, och jag, jag vet verkligen inte vad jag skulle göra om jag inte skulle kunna jobba som det, med det jag gör nu. Det är lite freakish tanke, jag brukar undvika att tänka på det Jag gjorde ju det första året när jag frilansade oh. Och det såg vi alla vart det ledde I någon slags eh, <går> Desperat jakt på att bli läkare Just det <går> Det jag inte heller gjorde någonting Nej. Utan mer bara pratade om lov. det och tänkte på det Tack och lov mm. oh. Så det är väl liksom Men jag är ändå ganska okej okay med det Tror jag Förutom att det hade ju blivit jättejobbigt om jag slutade tjäna pengar. Då måste ju, men då får jag ju ta något vanligt jobb. Ja. Så att säga Ett, ett enkelt jobb, ett vardagsjobb. Kan jag vardagsjobb? ju Nej här är Seriöst alltså. Alltså jag var ju det ett tag. Ja. Eh, men jag tyckte att det var så fruktansvärt. Alltså jag, fick sån, det, alltså jag tyckte det var så groteskt vidrigt. Mm. Men då var ju springvikare så där man blir väckt klockan sex av att de ringer. Och så får man åka till en, mm. en skolan med massa... Barn och man aldrig har träffat någon förut. Och så var det olika varenda dag i princip. Eller max ja. typ två dagar på samma skola. Så att det är ju liksom det absolut vidrigaste scenariot att jobba i. <laughs> så att ja. kanske som Nej, fast alltså jag hatar verkligen skolan. Alltså jag vill allt det bästa till våra nej, barn ja, och ungdomar. Men du ska inte behöva vara i en sån miljö, nej. Nej, jag, jag, jag får verkligen stress, panik, av. Alltså jag tänker ibland på att om jag någonsin själv får barn. Mm. Jag kommer aldrig gå på ett föräldramöte. Jag kommer nej. aldrig gå dit. Alltså håll, sköt dig själv, kommer jag säga Jag trodde du barn. skulle säga att du skulle hemskola dina barn. Nej, usch. Vill inte vara med dem så mycket. <laughs> um, men alltså jag, jag skulle aldrig i mitt liv röra mig inom en radio på... 5000 meter från den nej, skolan. Nej, nej, och det ska inte du göra heller. Nej, det är starkt för det borde mm. för dig. Precis. Så är vi har ett dåligt äh, alternativ för mig. Men jag tänker alltid samma sak som du ändå beskrev. Alltså mm. det finns ingenting annat som jag vill hålla på med än äh, äh, teater egentligen, men mm. liksom också det vi gör, mm. komedi och för det är kul och jag tycker jag när jag gör det med dig då. Jo, detsamma. Men ändå så gör jag andra saker. Ja. Men det är ju den här pengapaniken då som uppstår. Ja, men precis. Och, det men finns vad jag ju... vill är ju en annan sak. Mm. Men det vågar mm. jag inte heller riktigt säga, för då känns det som att folk ska tro att jag inte gör ett bra jobb när jag ändå jobbar med andra saker. Ja, men det, gör, det vet alla att du gör. Jag hoppas det. Ja, det, det är helt. För att övriga. jag är ganska pliktrogen faktiskt. Du är jättepliktrogen. Och noggrann. Det vill jag säga att jag faktiskt också är. Ja, det är du. Fast nu har ju inte jag inte haft något annat slags jobb sen jag jobbade som servitris. Då var jag inte mm. så jättepliktrogen i och för sig tyvärr. Jag var <laughs> ganska sur vissa dagar. Eller väldigt sur faktiskt. Men, men jag skulle kunna jobba med något annat. Ja. Fast det finns ju också jättemycket inom den här jättekonstiga, bizarra sfären. Så länge det inte blir krig eller kollaps sådär. Så att det bara behövs läkare. Mm. Så länge det inte blir så. Så hoppas jag ändå att det går att fortsätta jobba med kultur på olika sätt. Eller vad fan det nu kallas. Hålla på. vara en sån. Jag behöver inte tjäna mer pengar. Jag behöver aldrig tjäna mer pengar än vad jag gör nu. Men jag bara kan få fortsätta. Jag behöver inte ens att så många lyssnar mer än nu. Liksom. Nej. Om ni stannar kvar bara. Ni som ja. redan äh, är på G. Och gillar det vi gör. Om ni stannar kvar med oss. Och kommer på föreställningar och lyssna mm. på poddar och sånt där. Och ser till så att jag kan fortsätta. Jag behöver verkligen inget mer än det jag har nu. Ja. Fast jag vill göra fler olika projekt. Men jag behöver inte mer rent ekonomiskt än vad jag har nu. För nu får jag ändå ut kanske 17-18 000 i månaden. Ja. Jättekul för mig. Det är jättekul. Rik känner jag mig. Mm. Jag bara gå och köpa bara jävla ost. Vad? Köper en dyr jävla ost. Bara, 60-70 spänn för en What's ost. Let's going on, man! Jag bara, bring bro, bro, bring it on the cheese Oh yeah Ja <laughs> yes. oh, du. Oh, du. Oh, du Livet man får väl se men det har ju oh, man i, får väl se men alltså, jag, jag, jag känner på mig att jag går, jag går in nu i en period Av intensivt arbete mm. Just det är också det som jag har tänkt på Att jag tycker att det är lite obehagligt En till som jag tycker är obehagligt med att jobba som jurist mm. Att jag lite går igång på det också Samtidigt mm. Jag går igång på det här viktiga ja. jag Går igång på att ha en väska som får plats med papper. Mm. Går igång på att se lite stressad ut. <laughs> Ta på mig min rock mina fina skor. Ja sätta upp håret. Ja. Går sp- springa till något möte. Mm. Springa hem. Oj, oj oj oj, jag måste läsa. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja, men jag förstår jag. Det här hade sjuka, jag också ändå sjuka, sjuka igång grejen. Men du det är ju som som lite jag teater, står. För. Det... <laughs> och det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Fy fan! Jo, men det kanske är det. Det kanske är att jag tvångsmässigt måste gå in i olika karaktärer för att orka. Men du köper liksom till. konceptet. Men det är så, jag tycker att det är obehagligt och skrämmande. Mm. Alltså att lite, och det tror jag är för att jag är uppvuxen i det här samhället. Mm. Men att man, att man blir lite upphetsad av att ha mycket att göra. Ja. Jo, men det känner jag igen. Samtidigt som jag är alltså lite äcklas av ja. den känslan. Men det, känner jag, det det där det upplevde jag för första gången i höstas. Då jobbade jag ju inte som jurist. Då. Mm. Men då hade jag jättemycket jobb. Ja. Under kanske två eller tre månader. Så mycket att jag blev min sömn blev störd. Och jag mm. kunde inte koppla bort det. Och jag flängde jättemycket. Jag hade ju i och för sig väldigt kul. Under tiden ändå mestadels var det jätteroliga i ett slags jobb. Mm. Men det var ändå som att jag märkte att att jag blev lite kåt på idén om att ha så mycket att göra. Yeah. Och att det kändes lite så här snyggt. Att bara, nej men nu är jag här, nu är jag här, nu gör yeah. vi det här. Nu kör vi på detta och bara, jag hinner svara på det där. Jag fixar yeah. det där ikväll. Bi-bi-bi-bi-bi. Så att man ska ändå faktiskt vara lite på sin vakt mot jag tror jag. För, att, ja, för det är det som drar ner den i fördärvet sen. Ja, det kan verkligen. Det är ju så, så man jobbar igen sig. Mm. Att, man, att man får liksom sin validation som människa från yeah. det väldigt mycket. Och att då... Så slutar man ta hänsyn till kanske hur, hur det egentligen känns att man märker att man inte sover bra, eller att man märker att man får jättemycket ångest av att ha gjort något fel. eller ja, att man lägger all sin tid på arbetet och inte på mm. sin egen Själsliga utveckling. Mm. Som är så viktig. Jo, men han är ju så viktig som den vi har. Jo, precis. Ja, ja, det är nej, men så man får det vara väl kanske lite så där ändå på att tvinga sig själv att bryta ibland. Ja. Alltså vara lite proaktiv och veta det att. Det här, det här triggar någonting, något yeah. slags belöningssystem. Att, yeah. att jag har så mycket nu och jag är den här personen nu. Yeah. Och Då kanske man får vara var lite förberedd på att lägga in ett bryt liksom, där man inte får jobba kanske under mm. en, en period. Eller, jag vet inte, någon, någonting sånt för att motverka att man sugs in i det helt och sen avbryter först när man märker att man typ är, är sönderarbetad. Ja exakt För det är ju inte kul alltså När man märker det Oj då, nu nu har allt spunnit på Nu har allt gått åt skogen Jag kommer att hålla koll på dig gumman Jag går omkring här hemma i min jumpsuit varje dag <laughs> <laughs> Ja så Sitter och skriver ja. lite eller i sängen och kollar på serier Jag har det så lugnt just nu Än alla övrigt med man Ja jag är så glad för din skull Målat badrummet har jag gjort Vart ja. du köpt växter Ja men visst Ja Ja men, men det, är ju... det kommer ju inte vara så, vara så så länge till. Nej, sig, men... nej, det får det inte vara heller. Nej, för då blir jag punk. Jaha, jaha. För, jag har. Jag... Tänkte... Nej, för, dig, för din del får det inte vara så. Jag, jag inte kunnat leva som jag själv jag nu. här när vi pratar med ja, Man och förstår här. det. Jag tycker att du ska njuta... Jag mjukar mm. faktiskt väldigt mycket. Jag har, varit, jag har haft relativt mycket liksom oro i kroppen och liksom allmänt. Så här. Men det skyll, jag har valt nu att skylla på vädret mycket. Ja. Och på eh, oroligheter. Jag vet inte vädern. vad jag ska skylla på längre. Livet självt. Ja, alltså. Du bara accepterar den här jävla oron. Mm. Fy fan, alltså. Jo. Det har jag också tänkt på. Mm. Men det orkar jag inte prata om. Nej. Vi har pratat länge nu. Ja, vi har pratat jättelänge. Vi får prata mer om det nästa vecka. Ja, då... Cliffhanger. Hör Dylan och Moa jag... prata om det chockerande ämnet. Känna lite allmän ångest. <laughs> I nästa avsnitt <laughs> av Dylan och Moa. Ja, ja. Men då ska yes. vi säga det här innan vi oh, slutar. Jag vill, um, vad fick du för släng no, men Jag fick en släng av det som jag har fått en släng av många gånger senaste tiden. Att jag inte känner mig I samklang med mitt spirituella jag. Någon chakra är fel. Ja. Men det ska vi inte heller prata om. Nej, för vet du vad? Snart är det också helg. Då ska du få vara helt ledig. Och sova ut. Och Och äta mat. Och läsa något som berör mig. Mm, för du måste komma ihåg att du har jobbat hela den här veckan ja. fulla arbetsdagar med mer som ja. jag kallar det när man jobbar över tid. <laughs> Just det. Så att då, då blir man ju också lite i ofas med eh, saker och ting inom sig för att man har inte haft någon tid. Oh, men jag bara tänker på alla som gör det hela tiden Moa. Jag tänker liksom på, alltså vet du, här sitter jag och klagar Men inte ett klag, det är mer ett span. Ja men okej, här sitter jag och spanar om att jag jobbar lite mycket just nu. Och så tänker jag på de kollegorna jag har i skolan som är där varje dag hela tiden. Eller de som jobbar som jurister varje dag hela tiden. Jag är ändå en lyx i att jag får hålla på med det som jag tycker om allra allra mest. Och att jag inte behöver göra de här sakerna jämt. Men de som gör det jämt. Men då får man ju finna en trygghet i att dels är vi olika och för vissa är det absolut inte ett problem. Sen så är det ett problem för vissa som känner att man inte har något val ekonomiskt ja. eller socialt. Att man känner som stor press att jobba att man, av sociala skäl då, Eller vad man nu ska säga, samhälleliga Att man gör det för mycket Och det är ju ju supervidrigt Att det måste vara så Men det är ju samtidigt ingenting som du basar över Du kan ju basa över vad vad som sker i ditt liv Och din vardag och ditt yrkesliv Och det är Det det som inte så mycket du kan göra Åt de andra människor som kanske Jobbar för mycket Nej Mind your own game. Ja, och sen hittar det. vi bra lösningar och rådslår samhället så att inte folk behöver må så dåligt. Ja. Det är ju ett viktigt mission. Ja. Mm. Ja, då ska vi göra reklam då. Ja, och stäng inte av nu. Nej. Yeah. Jag märkte hur ni tänkte precis här. Som jag gör ibland när jag lyssnar på en podd. Jag bara, oh, nu ska de bara göra reklambyter. Gör inte det. Gör inte det. För att ni vill inte missa det som ska hända i mars. Det är om en månad. Ja, det om, oh. 23 mars är det premiär för våran improviserade humorföreställning Skuld, Som vi gör tillsammans med... Humor är kul från Umeå, Tora Larsson och Och Elvira Elvira Lander. Lander. Två jätteroliga komiker. Och vet ni vad? Biljetterna till Umeå, nästan hälften har gått. What? Alltså Umeå. Umeå, Jag jag älskar älskar er så mycket och jag ser så mycket fram emot att ha premiären där. jag Jag gör verkligen det. Premiären? Behöver man, fixa, man behöver skriva upp sig för att få komma ja. på den. För det är nämligen så att vi kommer även fira premiären efteråt. Ja. Det kommer helt enkelt vara ett closed event. Yes. Eh, sen så kommer vi göra den här men föreställningen... Men du, det borde vi sälja in som fan. Vad? Kom och festa med skuld! Oh, ja. För de som kanske inte gillar kameran men som vill gå på en fest. Precis, det kommer ja. nog att bli... Eller det vet vi för inte inte. Det ska vara svartklubb. Ja, det ska vara mm. Sen så kör vi föreställningen i Malmö den 28 mars en tisdag. Då måste ni köpa biljetter alla som bor nedanför Umeå. Ja, snälla 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 ni gör det, inte bara för att det kommer bli jättekul utan också för att det kommer bli jättekul mm. <här> nej men alltså det kommer seriöst bli jättekul det är ett exklusivt vi ska improvisera projekt. fram mm. en säsong av en tv mm. på 90 minuter det kommer vara så jävla jävla roligt jag längtar så fruktansvärt mycket och ni ska veta att det här är helt liksom exklusivt. Vi vet ja. inte sen vad fortsättningen blir. Nej. Om vi kommer göra det mer än vi kommer utvidga konceptet. Det återstår att se. Ja. Så att det enda vi kan hugga i sten är 23 mars och 28 mars. Yes. Så köp biljetter. Ni går in på Facebook och på vår sida Dilan och Moa så har vi länkat till de här eventen. Mm. Som man kan gå in på och kolla in detaljerna och köpa ja. biljetter. Och för er som kanske inte har varit på Impro förut så ska ni veta att det är ganska kul med det. För att ni publiken hjälper ju till att styra hela äh, grejen på scen va? <gå> Så, så det vi har det är har inte ni som skrivit på, något innan. Nej, 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 för fan. Förutom konceptet. Konceptet då kanske lite karaktärer och ja, sånt och som ska vara med. Men sen är det ju ni som bestämmer vem och vad det ska handla om. Ja. Och, och vad för olika oväntade saker kanske som händer under mm. säsongens gång. Så om ni själva har suttit och kollat på en tv-serie och så kanske ni har skrikit så här Gå inte dit! Mm. Gå inte dit! Kanske ni har till någon. Bara, ring inte honom! Ring inte henne! Hon är fel för dig. Ja. Tänker er att få göra det. In real life. Yeah. Och det kanske påverkar story.
1: Oh, oh my god. god.
0: Och för er som har varit på impro tidigare. Mm. Det kommer inte vara pinsamt. Nej. Och det kommer vara jätteroligt. Det kommer det vara. Yeah. Det här är ju drömmen om att ha en inte pinsam improgrupp. Precis. Som går i uppfyllelse i mars. Ja. Yeah. Kan i för sig inte garanterat att det inte kommer bli pinsamt. Men jag tror verkligen inte Jag det. tror faktiskt inte det. Jag, jag tror inte det. att det är att det, är att det blir pinsamt. Ja, vad bra då. Eh, annars något annat? Jag kommer stå upp i Göteborg nästa torsdag det vill säga den 2 mars Ja. Jag och Petrina Solange med fler kommer stå upp på Henriksberg Trevligt. Stå uppklubben. Jag tror det är Henriksberg Det finns också event på Facebook Och sen kan vi väl redan nu säga att vi också kommer göra live på Göteborg för att mm. vi älskar er Ni är så jävla gulliga och underbara och ja, det ni. alltid snälla mot oss ja. och jag älskar er ja. och Dilan älskar er också ja. vi kommer 7 april till er. Det tror jag finns. Vi är också på Hennexberg väl? Ja. Det blir på en fredag. Så då kan man komma och få livscoaches av oss på en fredag. Och sen så kan vi gå på kalas ihop allihopa. Skojant. Roligt. Vi kanske kommer gå hem och kolla Kul. på film. Vi kanske. får se, vi kanske går ut och dyker Sådana alltså, allt. tanter vi har blivit när vi är ute och jobbar. Jag vet. Men, men... men när det är på en fredag tänker jag ändå att då kanske, om inte du är sjuk. Ja, uh, jag kommer nog vara förkyld då. Ja uh, <laughs> Men då får jag jättegärna umgås med andra. Uh, ja, nej, okay. nej, Absolut, jag kommer umgås med andra. Nej, alltså det, det, är, kommer det är inte otrohet för mig. Det var du som tänker det just nu, att det är otrohet. Mm? Uh, jag är inte okay. Ja, men så då, 7 april. Just det, 7 april, och ja. Sen 26 och 27 april, Uppsala, Stockholm. Med då kör vi på den första föreställning. Högst- kanske med en liten en... på Oslipat. Hälsiket så jävla kul. Vi ska ha det. Ja. ja. Bra reklam. <laughs> Jättebra reklam. Men ni, nu håller jag på att kissa på mig. Ja. Jag måste så, duscha snart. Ta hand om er. Ta hand om er. Och varandra. Mm. Och glöm inte att köpa biljetter till mig. Allt som dealar må gör. Men faktiskt glöm inte det för att mm. vi är erkänt roliga. Jaha, tack. Ursäkta, fick jag lite ont i magen när jag sa det. <laughs> jag sa tack till dig. <laughs> Varsågod gumman. Okej okay, alla, bye. Puss. Hej då.